0: Меня зовут Даша Коснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости. Но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем обсуждать секс с бывшими. Да-да, сегодня мы будем обсуждать ваших бывших, и я знаю, что это такая скользенькая тема, но поговорить о ней все равно надо. И это необычная серия, потому что в ней участвуют сразу же три спикера. Ребята из подкаста «Мне только спросить» и наш эксперт – сексолог, психолог. Ну что ж, сейчас я буду всех представлять. Начинает беседу Константин Пескун из подкаста «Мне только спросить». Поехали! У нас сегодня такая довольно распространенная, как мне кажется, но немножко все равно необычная тема. Мы будем говорить про секс с бывшими. Вот. И чтобы начать эту историю, хотелось бы у тебя спросить, был ли у тебя такой опыт? Uh,
1: да, такой опыт был. В моем случае uh-huh. это вопрос привычки, потому что uh, вы привыкли быть вместе. И, следовательно, вы привыкли спать С друг другом, и даже если вы расстались Так случилось, что вы снова оказались вместе Не знаю, даже если она приехала Забрать остатки своих вещей Вы какое-то время все равно провели вместе Раз вы долго пробыли вместе, скорее всего Вы довольно неплохо умеете заниматься сексом Друг с другом, почему бы и нет Нет такого, что это какая-то эмоциональная привязанность, дикая страсть, просто, не знаю, штука по привычке.
0: Обычно, когда люди расходятся, во-первых, они очень часто расходятся на негативной волне, во-вторых, очень часто они расходятся, когда у них уже нету, как бы, такой страсти. Откуда это возникает, по-твоему?
1: Вы уже расстались, негатив прошел, ну, основной, самый эмоциональный. В принципе, у вас осталась, опять же, эта самая привычка, но тем более, что вы же... Если два человека вместе, то, как мне кажется, они все-таки визуально тоже весьма устраивают друг друга. Mm-hmm. Как минимум раз уж они решили раздеться друг перед другом. Ну, и, следовательно, ну не знаю, пока вы возможно, потому что это два человека м- расстались и у них пока что нет кого-то другого, и в принципе почему бы нам не переспос нету чувств, нету какой-то страсти, это уже все отсутствует, но в принципе, вы друг друга визуально по-прежнему привлекаете, почему бы не заняться сексом еще раз, не знаю. Может быть, наоборот, это как такая, знаешь, сексуальная точка в отношениях. Вот теперь э, с отношениями мы закончили, последним сексом мы закончили и с сексом.
0: Вот это, кстати, интересно. Мне кажется, что парням вообще легче в это все войти, потому что у вас меньше эмоциональной вовлеченности. Ты думаешь просто про то, что мы сейчас круто потрахаемся, потому что у нас классный секс был с ней, да? Или ты думаешь, вот, там она такая хорошая, я, может быть, не хочу с ней расставаться, может быть, я хочу... А, ее нет, вернуть. нет, нет.
1: Первый вариант, конечно, круто потрахаемся, секс был хороший, в принципе, почему бы и нет. Все. Ну, в моем случае скажу да, проще, потому что к этому, ну... Гораздо проще, в принципе, отношусь к сексу, чем к отношению... Ну, то есть, это две разные вещи, которые я очень четко разделяю себя в голове. То есть, естественно, я к этому отношусь довольно просто. У нас больше нет отношений, но это не значит, что мы не можем заняться сексом еще раз. Тем более, мы это делали дофигища раз до этого. Типа, что изменится? Так что, ну, я согласен с тем, что мне действительно, так как отсутствует эмоциональная составляющая здесь какая-то, да, ну, это дается легко. Насколько это дается партнерша, ну... Опять же, не задумываюсь в этот момент, потому что мне это с эмоциональной точки зрения все равно, и тем более, раз уж мы расстались, то мне, в принципе, наверное, глубоко плевать на ее эмоциональную составляющую. Это очень Ого! плохо звучит, конечно. О, это звучит но это вообще правда. как
0: жесть. Это звучит как жесть. Да нет, ну просто,
1: мы же уже забыли про. В момент, когда мы расстаемся, тем более, если это происходит как-то конфликтно, как сама сказала, да, на негативной ноте. Это нас же не волнует чувство друг друга. Мы уже все друг другу высказали и поругались.
0: Подожди, ну а ты когда-нибудь спрашивал у девушек, как они вообще к этому относятся?
1: Ну, эта штука, которая ну абсолютно обоюдная. Типа, переспали, да, хорошо, спасибо большое, пока, скорее всего, больше не увидимся. Два человека по обоюдному согласию, оба знали, чего они от этого хотели, получили один и тот же результат, все.
0: все. Ага. Ну, да,
1: абсолютно, для меня такая абсолютно бытовая штука какая-то.
0: Иногда люди таким образом пытаются вернуть отношения или как-то загладить вину. Встречался... Встречал ли ты такое когда-нибудь, может быть, у друзей или что-то вроде этого?
1: Слушай, ну, да, ну знаю такие истории, конечно. Просто, как мне кажется, что это довольно странно, как по мне. Потому что, если ты хочешь загладить вину, есть довольно большое количество способов сделать это красиво. Ну, как минимум, можно, например, извиниться. Не знаю. Сделать что-нибудь хорошее, милое. Не знаю. Напиши этому человеку. Позвони, встретись, Попробуй действительно все вернуть. Объясни ртом о том, что ты хочешь. Угу. Блин, у меня, короче,
0: была история, когда я хотела отомстить парню, что, типа, вот мы расстались, и И финальный секс тебе, потому что я такая классная, а ты остаешься один, и ощущение от этого секса было ровно такое, какое я закладывала, ну, типа, какое-то такое месть.
1: Получилось отомстить?
0: Да, он страдал, а я была такая радостная, блин, зити, это тоже как-то жестко звучит.
1: Слушай, ну с другой стороны, это же э, для тебя цель была достигнута, да, если бы да. он не хотел с тобой секса то он бы тоже бы не был нет, он же мог сказать, что я буду страдать, если мы не будем вместе. Камон, вы могли это обсудить заранее с его точки зрения, как стороны страдальца, вы же могли тоже об этом поговорить. Или он мог что-то сказать ртом. Хочешь о чем-то поговорить с партнером, поговори, потому что вот эти вот все приколюхи о том, что я сейчас намекну, попробую загладить вину как-нибудь супер завуалированно, но я человек, который не понимает намеков, например, для меня вот очень сложное что-то, как-то, через какой-то опосредованный акт.
0: Блин, а у меня просто, видимо, очень сильно имеет большое значение какая-то эмоциональная подключенность, потому что у меня был такой секс, когда уже мы расстались, и все было окей, секс был хороший, но ну, типа технически. Но я лежала и думала: пиздец. Ой, я. И думала, жесть, что происходит, надо уходить. Ну, то есть, потому что это не мой человек, это какой-то чужой человек, и было совсем мне как-то некомфортно.
1: Да, но тогда это же, наверное, в принципе, про секс без чувства, а не только секс с бывшим. Ну, просто, опять же, если, если секс возможен только а при наличии чувств человека. то у
0: меня этот человек не бывший, а нынешний.
1: Ну вот, то есть, получается, невозможен секс с бывшим в твоем случае. Но ну, если не, нету нет нету никаких чувств, а секс без чувств невозможен. Просто, опять же, в, ну в моем мире возможен секс без чувств. Вы привлекательны, я привлекательен. Все, У-у-у. вы оба друг друга условно устроили, как бы ни, никто не собирается заводить никакие чувства и отношения. В таком да, случае возможно. А если невозможно, интересно. то
0: ты интересно сказал, я же не задавал себе этот вопрос, возможно, невозможно, но пока такого не случалось.
1: Если секс и случился после расставания с бывшей, но это тоже такой же секс, как, не знаю. М- с кем-то познакомился, но не ради отношений, а, опять же, вы познакомились, вы понимаете, что вам ничего кроме секса не надо. Вот это, В принципе, человек чужой для тебя, с которым э, не будет чего-то супер-классного, так, так и здесь тоже. Это больше не твой человек абсолютно, поэтому нет.
0: Вы переспали, а ты думал, что это просто секс, а она потом в тебя там влюбилась или ты ей понравился, и она говорит, блин, Костя, ты такой классный, а ты такой. Ссор. У меня не было
1: такого количества случайного секса с нелюбимыми людьми, во-первых. Возможно, если была бы большая, серьезная выборка, я бы и сказал, что там, не знаю, там 2 из 10 действительно такое испытывают, но типа это 20% не считается, чтобы на это обращать внимание. Да, но у меня нет такой выборки, чтобы я мог что-то сказать. Поэтому, то, что было, это. Опять же, вы договорились обо всем на берегу, что у вас, ну. Это просто секс, никому ничего больше не надо, да, и-, и все.
0: Ты реально проговариваешь на берегу все эти моменты?
1: Мне гораздо тяжелее проговорить на берегу все, что угодно с человеком, который мне близок. Вот если мне нравится девочка абсолютно искренне, я не знаю, прям чувствую, что я вот влюбился в девочку и она мне безумно нравится, мне будет очень сложно ее поцеловать, в принципе, потому что а вдруг она не поцелует, а вдруг это как-то глупо сейчас будет. А сейчас я полезу целоваться, она отвернется и решит, что я еще дурак какой-то, не подойдет ко мне больше, mm-hmm. не заговорить. Все, слезы, депрессия, что я буду делать? Mm-hmm. Вот. А если это человек, который у меня не испытывает никаких чувств, ну да, у меня нет проблем ни о чем проговорить.
0: Продолжаем обсуждать секс с бывшими, но на этот раз с Вероникой Волковой из подкаста «Мне
2: только спросить». Активное согласие. Короче, перед тем, как уехать из своего родного города, я вообще родом из Находки. Это на Дальнем Востоке. Да, рядом с Владивостоком такой вот маленький городочек. Я довольно долго, ну ладно, не долго, несколько месяцев встречалась с чуваком со своей работы, mm-hmm. И потом как-то так получилось, что мы с ним встречались на расстоянии, потом мы поняли, что все это какая-то лабудень, и в целом как бы было бы неплохо, если бы мы расстались, потому что, ну сколько можно, он не собирался переезжать ко мне, а я не собиралась к нему. И мы очень хорошо общаемся. Ну, как бы мы до сих пор можем э, что-то написать друг другу, и это нормально. То есть мы там поздравляем друг друга с праздниками и все такое. Вот. И после него у меня были отношения с моим одногруппником. Но при этом мы, я когда приезжала в свой город, мы там могли приехать, куда-то потушить и так далее. Но у меня здесь были отношения, и он о них знал. Uh-huh. И я встречалась со своим одногруппником. Это были очень болезненные отношения для меня. И под Новый год я решила, что пора бы расставаться и заканчивать это дерьмо, потому что сколько можно, ребят. И чувак провожал меня домой, ну, в смысле, он провожал меня, э, я уезжала, и мы стояли возле метро, и я сказала, «Все, мы расстаемся, короче» на что он сказал нет мы не расстаемся я такая пошел ты нахер он как бы считал что мы продолжаем встречаться а я считала что мы не продолжаем встречаться и вот я приехала домой вроде как в питере там у меня по идее есть какой-то чувак который как бы для меня уже и не является чем-то супер важным я приехала домой бывший меня встречал вот как раз тот про которого я рассказала в самом начале mm-hmm, mm-hmm. И как-то так получилось, что Новый год э, в собственном городе — это всегда одна и та же история. То есть э, мы отпраздновали что-то с родителями, а потом мы поехали куда-то вот с этим как раз бывшим. И, собственно, э, мы с ним переспали. Он меня спросил перед этим, а ты точно расстался со своим мужиком? Я такая, я рассталась. Я их хуй знает, что там у этого чувака в голове, но я рассталась. Вот И это вот Такая вот история, когда когда я переспала с бывшим. Ну, как бы я бы не сказала, что я супер как-то жалею, что мне стыдно, знаешь, что я такая, блин, а вдруг тому чуваку было бы как-то неприятно, да поебать, было бы ему приятно или нет. Главное, что я вышла из этих отношений, и, возможно, этот перепихон очень сильно помог мне потом понять, что как бы те отношения, это для меня уже ничего и не значат, и ну, пришло время, чтобы их закончить.
0: Твоему бывшему было важно, что ты остался своим парнем, то есть мужчины не так просто готовы с кем-то переспать?
2: Ну да, у нас с ним очень такие, знаешь, э, так как у нас с ним были первые отношения, это вообще был мой первый сексуальный партнер, то мы очень бережно друг к другу относимся, вот даже вот э, вот сейчас. То есть э, он знает, что у меня есть сейчас молодой человек, и э, мы приезжали э, летом, получается, да, летом, Блять, Сань, когда мы приезжали? Короче, не суть. Мы приезжали ко мне домой, и мы, мы с ним были в одном городе, то есть с бывшим mm-hmm. и с нынешним молодым человеком. И, и он мне предлагал, типа, давай встретимся. Я говорю, слушай, ну если я сейчас своему молодому человеку скажу, слушай, я тут с бывшим съезжу, ночью покатаюсь, наверное, это будет странно. И как бы он, он в состоянии понять, что да, это, наверное, будет не ок. И раньше когда у меня были какие-то парни, либо там кто-то, какие-то не недопарни, а я приезжала домой, мы с ним ехали куда-нибудь, там, не знаю, просто виделись кофе попить, мы с ним никогда не разговаривали про отношения друг друга, потому что, возможно, потому что у него до сих пор есть какие-то ко мне чувства, возможно, потому что я у него ассоциируюсь там с какой-то милой зайкой, а, а не дамой, которая может с кем-то там еще спать, кроме него. Но я не знаю, как это в его голове происходит, mm-hmm. но... Но я понимаю, что ну, я не рассказываю ему о своих парнях, он мне не рассказывает про своих там девушек, хотя я при этом нормально, спокойно могу к этому относиться. То есть у меня нет такого, что я такая, нет, не рассказывай мне про свою бабу. Я, наверное, не выдержу, моя психика, как же так, ты кого-то нашел после меня? Ну то есть вот такие вот штуки. И да, это важно, но и плюс он просто такой с... Но не, не с высокими моральными качествами, а, наверное, с высоким уровнем ответственности. Это, наверное, угу. вот про это больше история. Что э, насколько тебе самой будет ок, если сейчас это произойдет? Точно ли вы расстались? То есть, может быть, это забота обо мне, а не о нем самом. Вот, наверное, такая история.
0: И вот интересно мне всегда было, как так вот формируется, что ты с человеком расстался? А страсть к нему у тебя
2: не пропала. Слушай, нет никакой гарантии того, что э, этой страсти не было бы с каким-нибудь другим чуваком. Просто с бывшим это удобно, потому что ты знаешь этого человека и ты знаешь, где его найти. И в целом, как бы, тебе не нужно так сильно напрягаться, как если бы ты пошел в какой-нибудь клуб, например, искал бы себе, там назовем ее жертвой типа ехал куда-то. То есть там же есть определенный уровень страха того, что непонятно, что это за человек, может, что вообще маньяк какой-то, да. И для того, чтобы мы так сильно не чтобы так сильно не напрягаться мы просто идем к бывшим потому что мы знаем что там-то точно есть то что нам надо мы знаем как это сделать мы знаем э, друг друга и м- у вас все равно есть вот этот уровень доверия того что вы ничего друг другу не сделали то есть если это были не абьюзивные какие-то ёбнутые отношения э, mm-hmm. а были плюс-минус какие-то нормальные но вы поняли что вы не подходите друг другу там и так далее э, то в целом я думаю, что так мы просто. Ну, мы же ленивые. Люди да, ленивые, да, в принципе. Да. Поэтому так мы минимизируем вообще ущерб, который э, нанесем друг другу, и вообще какие-то свои. Ну, не будем так сильно напрягаться, как это нужно было бы делать потом. Плюс, ты знаешь, что бывшему ты можешь сказать о том, что чувак это ни хрена не означает. Тут, как mm-hmm. бы, вот. Все, в порядке. А с новым человеком ты его нашел, а вдруг у него там какие-то чувства появятся, а потом он начнет, вдруг это сталкер, потом да. начнет тебе писать. Ты такой, ёб твою мать, да, я просто хотела потрахаться, ничего это не значило, пожалуйста, не надо мне. И вот для того, чтобы потом еще себя обезопасить от этой истории, наверное, ты, ну типа, ты идешь к бывшему, потому что или к бывшему просто потому, что ну так удобнее сделать, все, это легче.
0: Окей, тогда другой вопрос. Тогда как бывшие в какой-то момент перестают быть быть твоими бывшими? но в плане, они начинают свои новые отношения, и там появляются новые люди рядом. И вот, например, очень часто... но я вот сейчас начала общаться снова со своей бывшей, и у нас классный коннект. Как зная вот это вот все, что мы сейчас только что обсудили, да, что это все так просто, что люди ленивые, что это часто происходит, как не париться на этот счет, что типа вот бывшие общаются, но они при этом люди, которые не будут говорить, блин, что-то скучно телек смотреть, может <laughs> мы поебемся немножко, ну так чисто, мы же все на это уже делали.
2: Слушай, ну это же вопрос доверия. Ну, типа, насколько ты доверяешь своему партнеру. То есть, если у тебя мания контроля, то, наверное, для тебя это будет не ок, и ты будешь постоянно как-то давить на своего партнера, чтобы он не общался с бывшей. Но mm-hmm. если у тебя все нормально с самооценкой и ты там, не знаю, проработал это все с психологом, то, наверное, спустя там пару встреч, ты... ну, то есть, наверное, твоему партнеру в любом случае придется тебя познакомиться с этим бывшим для того, чтобы ты вообще понимал, что это за человек, может, что кто-то отбитый, и тебе нужно защищать своего партнера от этого. Mm-hmm мало ли там чего у этого человека в голове. Но если ты с ним познакомился, и ты понимаешь, что там плюс-минус все нормально, и ты доверяешь своему партнеру, ну, наверное, через какое-то время вот эта вот ревность и какая-то вот эта вот история того, что а вдруг они поебутся, она проходит. Но это я могу только предположить, наверное, потому что у меня не было таких ситуаций. Либо ты его лишишь вообще любых каких-то чувств, вы расстанетесь, либо ты будешь ему доверять. Но тут как бы такое... Ты не можешь ничего сделать для того, чтобы человек, который хочет изменять, тебе не, ну, не изменял. Это, блин, невозможно, мне кажется.
0: Да, еще вы можете открыть отношения, если что. Ну, типа, не все так, не все так бело-черное. У меня все-таки О! секс-подкаст. Мы смотрим на мир чуть жире. У меня, кстати, по отношению к бывшим есть такая штука: что, типа, если мы расстались. То есть, типа, книга закрывается, убирается на полку, было. Всем спасибо, всем пока. Мне, типа, вообще не интересно. Ну, то есть, я могу пообщаться, ну, потому что это не чужие люди, и бла-бла. Но никаких таких эмоций. Нет, ну, в смысле, если мы встретимся на улице, у меня, конечно, там камень какой-нибудь упадет в груди, ну, потому что много времени, там большая любовь. Но вот, чтобы прям я такая, ай, дорогой друг, давай,
2: там что-то замутим. У меня вообще никогда такого не происходит, потому что у меня вот отрубило, так и отрубило. Слушай, я бы не сказала, что когда мы встретились с бывшим, я такая, блин, а давай мы что-нибудь замутим, нет, ну типа, блядь, ну просто так получилось, ну вот так вышло все.
0: Слушай, так ты как твой Хор напарник знает. из подкаста, вы прям одинаково говорите просто
2: секс, вот и все. Потому...
0: Я вам тут всем, Но... я что ему, что тебе, а как же, а чувства, а любовь, а, вот эти... а бабочки в животе, а вы просто, да мы просто ебемся и все. Если у тебя нету отношений, и тебе скучно, и грустно, и некому руку подать, у бывшего есть отношения, но там какая-то вот у них проблемка. Пойдешь спать с бывшим?
2: Нет. Почему? Потому что пусть сначала разбирается со своими проблемами, а потом mm-hmm. уже что-то будет, даже ну, если мне захочется. То есть для тебя Потому это что... тоже
0: имеет значение, да?
2: Да. Слушай, я бы чувствовала свою вину, потому что я понимала, что если бы они там расстались через какое-то время, наверное, э, есть вероятность того, что я тоже приложила к этому руку. А мне бы не хотелось лезть в их отношения. И я бы, наверное, хотела просто уберечь себя от какого-то чувства вины. Ну, то есть, мне бы не хотелось потом сидеть, анализировать это и думать, блядь, они расстались, у них там что-то было, а -а 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 я там пришла. Короче, нет. Я бы, наверное, хотела, чтобы мое моральное состояние, чтобы я не винила себя. И вот для того, чтобы этого не было, я бы так не делала, нет.
0: А как думаешь, а вот может из секса с бывшими возникнуть новый виток отношений? Ну, То есть могут ли отношения возобновиться после секса?
2: Я могу предположить, что у людей такое бывает. Mm-hmm. Но я с этим не встречалась. Наверное, потому что я бы начала вспоминать всякие минусы, которые были в отношениях. И вряд ли mm-hmm. человек за короткое время, пока мы с ним там не встречались, сильно как-то изменился и все такое. И мне бы не хотелось, чтобы эта история повторилась, поэтому я бы всячески э, минимизировала вариант того, что это как-то может возобновиться. Я просто не верю в эту историю того, что... Э, спустя какое-то время э, отношения с человеком, с которым ты расстался, вдруг резко пойдут э, как-то по-новому. Да, блядь, я не верю в это.
0: Мой бывший мне всегда говорил «Встретимся через 10 лет». Он всегда так говорил, как фильм, «Встретимся через 10 лет и посмотрим, какими мы станем». И я что-то его иногда встречаю и думаю «Блядь, чувак, ну, как бы, я не знаю, каким там ты становишься, но я что-то очень далеко уже от тебя ушла». Ну, то есть я, я поэтому в том числе не понимаю, как спать с бывшими, потому что между нами столько расстояния, и в этом расстоянии столько всего происходит, что я встречаю человека, и для меня он, типа, ровно такой же незнакомый человек, как и любой незнакомый человек на улице, и как бы...
2: <hits> ну, да, на самом деле про изменение нас и изменения бывших, э, это я тоже прочувствовала на себе. Это как раз было с чуваком, вот, с которым я переспала. Не так давно, получается, в начале этого года... Э, ну, а мы с ним, как бы, ну, мы поздравляем друг друга с праздниками, мы можем попросить о какой-то помощи, знаешь, ну, там, угу. если моей маме нужно что-то привезти, она живет э, недалеко э, в соседнем городе, как и он, то есть, если мне нужна какая-то помощь, он всегда это сделает, как бы, окей. Э-э но он приехал э, в Москву, и я тоже так получилось, просто как бы я, блядь, этого не планировала, что именно в это время я тоже была в Москве. Mm-hmm. Э, и мы с ним встретились, пошли э, что-то поужинать, и я поняла, насколько мы, блядь, разные. То есть, когда мы встречались, э, я вообще начала увлекаться феминизмом, если так можно сказать, mm-hmm. на первом курсе, когда приехала в Питер, и мне досталась такая тема для курсовой. И я вот с тех пор начала как бы вникать в повестку, вливаться во всю эту историю, и я как бы в этой истории живу. А когда мы с ним встречались, я была совсем другим человеком. Ну то есть я mm-hmm. понимаю, что у меня вообще взгляды были другие. И когда мы с ним встретились в этом году, я поняла, насколько наши с ним взгляды разные, насколько мы разные. То есть он остался вот как бы приверженцем всяких таких патриархальных установок, а я-то нет. И, mm-hmm. я, и он мне рассказывает там какую-то историю, а для меня же все равно, ну тебя очень сильно это триггериТ. Ты же постоянно в этом находишься. И любая фраза человека, она для тебя как бы звонок. О, понятно. Так, ну-ка, давай. <свят> давай, до свидания. Мы с тобой попрощаемся. Mm-hmm. И если... Э, ну и раньше, знаешь, когда ты только начинаешь вот во всей этой теме э, вариться, ты начинаешь как-то переубеждать людей. Сейчас я перестала это делать, потому что я понимаю, что я заебалась эмоционально обслуживать других людей, которые ни хера не понимают. Да? Mm-hmm. Ну, если ты хочешь как бы, как-то бы как в это вникнуть, ну, почитай. Google открыт, его никто не закрывал, он бесплатный. И... Э, и он мне сказал какую-то фразу про, <свист> <свист> господи, короче, про то, как они с друзьями относятся к девушкам и там про какие-то сложности. Ну вот, короче, там какая-то <свист> такая история, она еще там каких-то beauty практик была, ну, касалась, и того, сколько они зарабатывают, и как девушки хотят, чтобы они их обеспечивали. И я такая, блядь, да кому вы нахер всрались? Ну типа, чувак... Никто не хочет, чтобы ты его обеспечивал. Если хочет, и тебя это устраивает, да, пожалуйста. Если ты этого не хочешь, ну не делай этого. Он такой, блядь, как это так? Как это я буду этого не делать? Я такая, ну найди ту, которая тоже работает. В чем проблема? И знаешь, это тот вопрос, когда ты задаешь людям с патриархальными установками вопрос какой-то, а он их ставит в тупик, потому что они такие, блядь, да это же невозможно. Я такая, в смысле? Ну, вот сейчас мы с тобой ходили ужинать, и я сама заплатила за свой ужин. Нет? Ничего тебя не смутило? Ну, типа, я я перевела тебе бабло за свой ужин. Я от тебя ничего не требую. И как бы есть девушки, которые тоже ничего не требуют. И вот это вот... Мы недолго про эту тему мусолили, потому что я понимала, что, ну, какой смысл в целом ее обсуждать. Но, да, это привело к тому, что я поняла, что, ну, мы вообще разные. Ну, то есть... Вообще, от слова совсем. Поэтому, наверное, э, даже если бы был какой-то секс, я бы понимала, что, ну, нет, там ничего не поменялось. Зачем мне это? То есть я заново буду проходить, то есть, да, ну, нет. Нет, я не готова.
0: Секс с бывшими, ход он not?
2: Каждый выбирает сам. Каждый дрочит, как хочет, как говорится. Ну, блин, слушай, я несколько лет назад, наверное... Если бы моя подруга рассказала мне о том, что я переспала с бывшим, я бы начала ее осуждать и как-то давить на нее морально. Uh-huh, uh-huh. Но сейчас я понимаю, что, бля, ну это твой выбор. Ну ты сделала то, что ты сделала. Да, такое случается. Даже если сейчас ты чувствуешь себя не очень. Но это было. И в этом нет ничего страшного. Поэтому, наверное, это зависит от того, как вы сами к этому относитесь. И, наверное, если вы чувствуете, что вы хотите... Э- Закончить всю эту историю, наверное, не стоит этого делать, потому что, скорее uh-huh. всего, секс снова эмоционально привяжет вас к этому человеку, и вам будет очень больно. Но если вы понимаете, что ну вам, вам прям сильно хочется, uh-huh, uh-huh. Э, ну, блядь, ну, сделайте, что? Но ну, это а жизнь, мне... мы живем ее один раз.
0: Ну да, у меня недавно так написала подруга, что она переспала с бывшим. Я сказала ей, ну, ну и правильно. Надо брать от жизни все. <сёк> ну, типа, что, захотела, сделала. Я говорю, тебе как нормально? Она говорит, там да мне вообще как будто не было. В моменте было хорошо, утром стало, заебись. Вся такая на эмоциях, вся такая накрасилась. Я говорю, ну и отлично. Процедура прошла успешно. Всем спасибо. А теперь обобщаем информацию про секс с бывшими и делаем выводы вместе с психологом-сексологом Леной Третьяковой, которая расскажет, в чем здесь все-таки есть проблемы и какие особенности, ну, при сексе с бывшими-то. Нормально ли вообще скучать по бывшим И испытывать к ним какие-то эмоции Потому что я вот про себя думаю Что если я на улице встречу какого-то своего бывшего Я, наверное, вот
3: у меня сердце взято так вот Отношения всегда несут очень эмоциональный, глубокий отклик И даже те отношения, которые уже завершены Все равно... Ну, условно мы, я так скажу, берем какую-то часть, эм, теряем какую-то часть из отношений, из себя, да, поэтому говорят же, что когда я расстался, у меня как будто часть меня она оторвалась, да, будто вырвали mm-hmm. сердцем. Что, разумеется, это очень большая эмоциональная часть нас. И когда мы вспоминаем, когда мы видим партнера, то какие-то воспоминания, как правило, это эмоционально теплые. Знаешь, вот эта реакция а, может быть в двух ситуациях. Либо когда мы очень плохо расстались, я ненавижу его, и, да, и вижу такое а, я его убью. Либо когда это были достаточно по-взрослому, скажем так, расставания, а со временем все плохое, оно правда уходит из нашей психики, мы начинаем вспоминать только хорошее. Поэтому у нас вот этот эффект ностальгии, который тоже есть. Ах, вот, а раньше было лучше. Это именно потому, что так работает наша психика. Все плохое мы с собой оставляем хорошее и поэтому когда мы здесь видим партнера конечно же бывшего партнера это нормальная ситуация там где у нас что-то вот откликается другое дело что если это там не закрытые какие-то отношения были да и для меня это ужасно травматично ну, условно травматично видеть моего партнера но то это уже другая история, и с этим нужно работать, чтобы закрывать отношения, потому что не закрытые отношения не позволяют мне выстраивать отношения с нынешними партнерами.
0: А вот есть такое популярное мнение сейчас, что с бывшими надо общаться, потому что это показатель твоей осознанности. Но у меня есть вопросики к этому. Действительно ли всегда надо прям общаться с бывшими, чтобы показать всем какой-то осознанный? Или иногда как бы не стоит
3: этого делать? В ноябре мы расстались, получается, с мужем, который были в с которым мы были в десятилетних отношениях. И, <с- честно <с- говоря, я не знаю, поскольку, может быть, у меня терапевт, он сам, она сама из Минска, У нее очень много вопросов, а зачем ты общаешься с бывшим? У меня в окружении, если нет ребенка, то я не знаю никого, нет, только одну мою подругу я знаю, которая общается со своим, со своими бывшими совершенно нормально. А все остальные мне видятся, потому что расходятся на каких-то высоких эмоциях, на каких-то обидах и перестают общаться, потому что это очень тяжело и очень много претензий есть. Вот, и поэтому в моем окружении мало людей, кто общается с пышами, и из-за этого мое близкое, наверное, окружение нормально относится, что я общаюсь там с Юрой, а тот же психолог, мой нынешний партнер, у них у всех такие вопросики, а что ты там забыла? И вот это понимание того, что, ну, окей, если я понимаю, что это не мешает моим нынешним отношениям, если я понимаю, что я закрыла mm-hmm. эту историю, И мне интересно с человеком, потому что мы с ним расстались э, в дружбе, и мы с ним были в отношениях, в том числе у нас была вот эта сфера дружбы очень развита, то я хочу оставаться в отношениях с этим человеком. Я
0: спустя два года недавно начала общаться снова со своей бывшей девушкой, с которой мы расстались, ну, я я как бы ее сильно обидела, и у нее была вот эта обида очень долго, и мы начали общаться сейчас, и я всегда думала, что мы зря не общаемся, потому что наши отношения начались с дружбы как раз. И мы mm-hmm. были прекрасными тоже друзьями. И я очень переживала вот потерю ее как именно человека, ну не как mm-hmm. девушку, вот именно с вопрос mm-hmm. любовный mm-hmm. был закрыт давно. И мы начали сейчас снова общаться. И это тоже никак не влияет на мои отношения, и она сама угорает, что мы подружки, и обсуждает со мной мои какие-то трудности нынешние, ну, типа, без всякого, mm-hmm. там, типа, mm-hmm. я с тобой буду mm-hmm. обсуждать твои нынешние, там, какие-то запары, чтобы проникнуть к тебе в душу и снова mm-hmm. тебе вернуть. Mm-hmm. Нет, абсолютно не такой вайп, и мы виделись. Она была в больнице, я, короче, пришла ее проведать. Ну, в общем, все было в порядке, и не было никакого притяжения. Но это одна она такая, ну, то есть, с которой, с, человек, с которым я чувствую, что у меня вот такой хороший просто коннект. Типа мы были друзьями, и мы в итоге пришли в дружбу. Mm-hmm. Но mm-hmm. есть и те люди, mm-hmm. которых я блокирую и никогда в жизни не хотела бы увидеть, или к которым у меня какие-то там вопросики. Ну, то есть, видимо, mm-hmm. все зависит от ситуации,
3: что ли. Да, знаешь, мне видится, где действительно люди, во-первых, расстались по-взрослому, и у них был очень сильный этот компонент, часть их отношений – это дружба, то мне видится, что если оба еще, ну, не то что проработаны, ну, если оба честны перед собой, если оба, правда, м- достаточно осознанные, и понимают, окей, я вот сейчас дружу, это потому что я, у меня есть какая-то надежда, что мы сможем снова быть вместе. Угу. Либо я четко здесь, в первую очередь, честен перед собой, даже не перед партнером бывшим, а перед собой. Если я понимаю, что ну нет, это общение, потому что мне интересен этот человек, то мне видится это возможно. Но если такого нету, то я точно против того, чтобы насильно себя как-то заставлять общаться, потому что это разрушать может и ваше общение, и в первую очередь разрушать и себя.
0: Как понять, окей или не окей общаться? Влияют ли ваши отношения с бывшим на ваши нынешние отношения? Потому что mm-hmm. вот у моей девушки сейчас, она, общалась, она общается со многими бывшими, но с одной из них общение очень сильно сказывалось на наших отношениях, потому что я чувствовала постоянное mm-hmm. нарушение границ, и это была какая-то такая штука, которая невозможно была ну, точно как бы прояснить, что именно не так. Да, uh-huh, ты постоянно uh-huh, чувствуешь, что uh-huh. что-то не так, как будто ты постоянно втроем находишься. Ну, в итоге мы это разрулили, но это, конечно, заняло много времени, и психологи uh-huh. супер помогли нам.
3: А можно ли заниматься сексом с бывшими? Yeah. А, ну, опять-таки, один человек, в том числе психолог, точно не может сказать, что можно, что нельзя. Ам... Знаешь, здесь, опять-таки, с какой целью? И вредит это мне, вредит или нет, если меня, опять-таки, саморазрушаюсь я этим. Я занимаюсь сексом и думаю, господи, никогда ни с кем больше не будет такого классного секса. А это мешает мне заводить какие-то новые отношения, но я в этом вижу действительно проблему, что в этом можно погрязнуть и вот жить в каких-то вот иллюзиях. И что по-хорошему классно, тогда взять то, что классно у меня с партнером и стараться привносить новые отношения. Потому что часто бывает, ну вот, никогда не будет такого мужика, никогда не будет такого общения. То же самое, знаешь, и когда любовников тоже встречают, и говорят, что, блин, вот с ним так классно общаться, привносить это общение в ваши отношения. То же самое, пригласите тогда секс ваши отношения. Но, опять-таки, если это вам по кайфу, если это никого не разрушает, если у вас там такие договоренности и серии, что мы вот, друзья с бенефитами, окей. Okay. Но здесь нужно быть очень честным с собой, очень честным с собой. А не так, ах, да, ничего страшного, а на самом деле из-за этого я не могу выстроить новые отношения.
0: А вот бывает такое, когда люди расстаются, например, во взрослом возрасте, и они долгое время не могут кого-то себе найти, ну потому что они уже там устойчивые, да, у них уже свои какие-то э, предпочтения и запросы к человеку, и тут возникает бывший, и ты вроде его уже знаешь, и все так понятно, mm-hmm. и хочется mm-hmm. что-то заново вот это все начать. А почему mm-hmm. в этой
3: ситуации... Стоит или не стоит вестись на эту удочку? Здесь, знаешь, опять-таки, это будет скорее больше про отношения, чем про непосредственно секс. Ну, так вот к вопросу, можно ли войти в реку второй раз, да? Мне это видится так, что если отношения были закончены, и там нечего было бы исправлять, это не обязательно какие-то, знаешь, ссоры, когда люди поняли, что ну все, любовь, она просто прошла, мы вот остались друзьями, и кроме дружбы у нас ничего не осталось, у нас нету каких-то, знаешь, недопониманий, которые мы вот могли, там, обид, недопониманий, когда мы могли трактовать как-то вот не в свою пользу, что ага, ты вот это не делаешь, значит, ты там меня не чувствуешь, не любишь. А если мы вот максимально честны перед собой, максимально вот все обсудили, и вот нету никаких обид, и поэтому мы расстались, и вот потом, спустя какое-то время мы встретились и снова там на секс, и мы решили, что да, мы будем в отношениях, но мне в это мало... Ну, скажем, мало верится, не то, что мало верится, а я вижу малую вероятность в этом, потому что ну, мы разошлись на том, что, нам, что мы все обсудили, что мы все проговорили, что просто у нас любовь закончилась. И тогда, скорее, когда мы столкнемся, у нас, естественно, будет из-за такое а, романтическое представление о друг друге, м- прошло время, все плохое забыли, и, может быть, вначале даже будет все, ах и ох, а потом я буду вспоминать, а, так вот почему мы расстались. А, так вот, что нас не устраивало, и мы поэтому решили по-доброму разойтись. А если была такая другая ситуация, что да, мы там разосрались, там, в хлам, не флам, и спустя какое-то время мы решили попробовать заново, мне видится, что это может быть либо, опять-таки, с помощью психотерапевта, чтобы тогда те ошибки, которые мы совершили, мы могли их предъявить терапевту и исправить. Ну, либо, я не знаю, там люди сами ходили к терапевту, там люди стали более mm-hmm. осознанные, научились, там, не знаю, говорить, понимать себя, понимать свои потребности. В этом случае, да. А в ином случае, что, ну, мы никак не изменились, мы войдем в те же отношения, у нас будут тоже совершенно те же, скорее всего, проблемы, мы также будем ругаться и также не уметь слышать, договариваться, и в итоге это закончится тем, что там через год, через два, когда пройдет вот этот такой романтический период, мы расстанемся. Хотела сказать фильм и забыла, как называется непростые сложности, что ли? По-моему, простые сложности с Мэрил Стрип где там бывший муж и жена, они расстались, потом у них начался роман, и в итоге ну, героиня, которая играла была Беларуси, они причем уже взрослые, то есть им там по 50, 55, 60 лет, вот, у них был роман, но в итоге она сказала, что типа, да, мне, конечно, классно, но это не то, что я хочу, именно поэтому мы расстались. То есть роман, да, но не более того, но ну, не какие-то более глубокие отношения. Такой показатель мне видится.
0: Я вообще немножко поражаюсь историям, когда возникает страсть после расставания, потому что я обычно расстаюсь на таком этапе, когда хочется сказать, что на мертвой лошади далеко не поедешь, <laughs> потому что у меня был момент, когда я рассталась с человеком, а потом ну, так сложилось, в общем, что у нас какой-то случился там коннект, в общем, эротический. И у меня было полное ощущение, что я вот какой-то чужой человек, у меня нет с ним никакой эмоциональной
3: близости,
0: и что я вообще здесь делаю, я не очень поняла. Ну, то есть я даже не могла... Ну, мне вот прошлый... Вот парень мне сказал, с которым мы разговаривали в данном подкасте, сказал мне, что это просто я такая, типа, что я, я такая, а люди бывают другие. И что реально бывают люди, у которых вот отношения расстраиваются, а секс сохраняется
3: не верю. <смех> Честно говоря, у меня не было таких клиентов. <смех> у меня, естественно, были клиенты, которые, клиенты, друзья, которые давай, давай мы просто с тобой будем общаться, мы понимаем, что отношения не, не для нас, мы не ходим, ну, друзья с бенефитами. Mm-hmm. Про разочарование о том, что ты с Привела пример мне очень ясно, очень понятно, потому что, вот возвращаясь к предыдущим ответам, что у нас очень много может быть романтизации, мы много забываем плохого, вспоминаем только хорошее, а потом мы встречаемся с реальностью и такие, а, я забыла вот это, вот это, вот это и вот это. Оказывается, у меня вот здесь подбешивает, и вот здесь он меня не слышит. Вот. Но. При этом может ли быть такое, ну, наверное, может быть такое, что люди тоже расходятся с друзьями и говорят, ладно, давай только секс и все. Но мне видится это тоже момент таким, что если это не мешает строить новым отношениям, если это мешает строить новым отношениям, то, скорее всего, человек просто себе врет.
0: А навреди, расставание секс. секс.
3: А расставание
0: секс может помочь пережить? Ну типа мне так больно, вот мы расстались, мне так больно, а тут он со своим сексом ко мне идет, и я такая думаю, блин, ну а так сексом занялся, и уже не так больно как будто бы, и самооценка повыше. С одной стороны, конечно,
3: секс он нам помогает просто потому, что в силу физиологии выработка определенных гормонов, которые, которые делают нас счастливыми, и которые приглушают боль. Uh, но когда секс проходит, <смех> когда действие гормонов <смех> проходит, то мне от, опять-таки это видится, что это где-то может быть такое самоуспокоение. Когда мы расстались с мужем, а он еще месяц, два месяца он искал квартиру в Берлине, это все не быстрая история. Uh-huh, и на uh-huh. самом деле я этому была очень рада, потому что там все говорили, многие такие, все, пусть он завтра уходит, да так будет легче. Нет, опять-таки возвращаясь к тому, что каждый лучше знает, как ему будет проще. И у нас э, был секс, хотя как бы официально мы уже расстались, все, мы уже договорились, что все, мы разводимся. Mm-hmm. на течение. Два месяца, пока э, мы жили в одной квартире, у нас был секс, у нас такие были, не знаю, полуотношения. И это, конечно же, то, что помогало, но это все то, что сохраняло иллюзию отношений. И где мозг такой, ну, вроде все нормально, ну вроде все нормально, вроде ничего не изменилось, но это на самом деле был процесс один из э, отрицания И когда, разумеется, все это проходит, и когда мы начинаем себе говорить, ну, вообще-то, вообще-то, мы-то расстались, то там, конечно, становится уже больно, но это естественный процесс. Поэтому мне видится здесь, что, конечно же, может становиться легче, но прибегать постоянно к этому, ну, скорее, значит, это не разрывать отношения.
0: У меня, кстати, подруга в такой ситуации, она долго довольно-таки жила со своим бывшим, и секс периодически происходил, ну просто по физиологическим, мне кажется, причинам, потому что, ну, иногда человеку хочется заняться сексом, а бывший, который живет в одной квартире с тобой, это самый близкий и доступный вариант сделать это безопасно. И когда на какое-то время она от него уехала, на нее обрушилось огромное количество боли. Вот интересный момент рассказала другая девушка, которая участвовала в подкасте. Она рассталась с одним парнем и переспала со своим бывшим другим. И это как бы помогло подтвердить расставание. Вот такой способ. Он вообще
3: экологичный и окей со стороны психологии. Сейчас, конечно же, тоже очень многие говорят, что «ну вот, надо обязательно» не вступать в отношения, нужно обязательно прожить, а потом вступать в отношения. Но мы все-таки... Знаешь, какие-то общие рекомендации можно давать, но не забывать, что все равно мы индивидуальны каждому все по-разному. Потому что здесь я вполне верю, что действительно после расставания девушка могла пойти и эм, секс с другим мог поднять ее поднять ее самооценку, потому что, на ну, расставание для да, себя больно, особенно если а, не ты был инициатором расставания, и насколько бы у тебя, у тебя там стабильная самооценка, крепкая не была, но такие моменты стрессовые они ее подшатывают, и чтобы вот Убедиться, что точно со мной все классно, и я с сексом, и я получила удовольствие, и я понимаю, что ладно, моя жизнь не кончилась. Моя жизнь не кончилась с расставанием вот с партнером предыдущим. Это то, что дает, может мне давать силы, понимать, что да, точка, я могу ставить точку, я могу идти дальше, я могу также получать удовольствие и с другими партнерами в сексе, это то, что может давать мне силы.
0: У нашей героини как раз была такая идея, что так как она была в прошлых отношениях э, закрытых, и она не могла ни с кем заниматься сексом, новый секс помог как бы точно всем заявить и себе самой, mm-hmm. что там точка, ну, то есть такой способ. Но я вот думаю в этот момент, люди очень часто делают какие-то действия, да, чтобы что-то там себе прояснить, но они не особо как бы думают о других людях. Но допустим, ты расстаешься uh-huh. с человеком, и чтобы как бы ну, утвердить да, в своей собственной голове этот момент, ты занимаешься сексом с бывшим, а вдруг у него к тебе какие-то эмоции. Мне все люди мира, uh-huh. в том числе и мой психолог, говорит, что я слишком много думаю о других. Но я думаю, как же не думать о других? Я же, это же забота.
3: Надо ли думать? Знаешь, а здесь я тоже соглашусь с твоим психологом, что ну, это, знаешь, где-то середина, че правда всегда посередине. То есть, с одной стороны, я могу, конечно же, сказать, что окей, okay, no, вообще-то это ответственность другого человека. Сказать о том, что так, дашь, так, так, Маш, так, Кать. う-hou. Вообще-то мне больно, и я не хочу этого делать. う-hou. И ответственность точно лежит на нем. Ответственность точно лежит не на мне, если там, я хочу заняться сексом. Но... Конечно же, если я тот человек, который я сто знаю, что своим сексом я даю ему, даю ей надежду, и я такая, ах, ну и плевать, ну мне плохой. видится это достаточно немножко. жестоко. Я немножко
0: плохой человек, значит.
3: Ладно, никто не плохой. Мы не осуждаем, никто не плохой, но мне видится, да, что если там ты намеренно делаешь там, он намеренно делает, зная, что человек там путь в надежде, но это, наверное, правда не очень, не очень хорошо по отношению к партнеру. Но, видимо, а ответственность равно лежит на том, кто-то соглашается. А вот бывает такое, очень часто это показывают в российских сериалах, когда
0: взрослые люди живут своими жизнями, у них все прекрасно, ну, там, плюс-минус какие-то проблемы. А потом они приходят на вечер встреч выпускников и видят там свою первую любовь, и, вс- и случается магия. И вот мне всегда было интересно спросить у психолога, а надо идти вот за этой магией? Ну, потому что магия в целом, она как бы имеет свойство происходить в человеческой жизни. Надо ли за ней mm-hmm. следовать или нет?
3: Надо точно давать себе отчет, что за этой магией стоят гормоны которые помогают этой магии свершиться, и которые многие вещи дают ну, условно невидим для mm-hmm. влюбленного партнера. И э, происходит идеализация, происходит о том, что, ой, как было там классно, когда там 10 лет назад мы сидели в, 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 знаю, за школьной партой, вот, и вот ты меня провожал. А если у вас точное понимание, кто сейчас этот человек? Uh-huh. То есть, знаешь, мне видится это... Я не отрицаю, что действительно есть такие случаи, может быть, что там, я не знаю, мы влюбились и поняли, блин, на самом деле мы там хотим быть друг с другом, повстречались и решили, что ага, вот какие могут быть классные отношения, все, мы там расстаемся и становимся вместе. Но, опять-таки, да, я в это верю только в том случае, если люди действительно могут посмотреть друг на друга э, без вот этих романтических чувств идеализации. Потому что, еще раз, мы очень м- много можем понапридумать, понапридумать, да, понапридумывать о партнере, о бывшем однокласснике, которого не видели сто лет. У нас воспоминания, вон те, которые вот были. Или мы что-то вот узнали о нем вот сейчас, пока мы общаемся эти там два часа, но это не дает нам понимания, какой это человек действительно. Ладно, и а тогда. Здесь нужно себя помнить об этом. Нужно об этом помнить, прежде чем, не знаю, прыгать полностью в этот омут. Вот Окей.
0: Okay. А тогда вот мы говорим: бывший, 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 бывший. А как вообще понять, что мы точно расстались, что отношения точно закончились? Вот у меня, кстати, недавно был момент очевидно, кризисный момент, когда я вдруг встала, и я такая говорю своему психологу: я вообще не понимаю, я люблю или я не люблю? Как понять то, а что происходит? Ну очень часто же такое бывает, особенно когда ты уже долго вместе. И это, ну, когда ты только познакомился, очевидно, что пришла любовь у тебя там, пожар. Когда уже проходит время, ты как бы жизнь, она просто жизнь, и происходит, а уходит, а какое-то плохое
3: происходит, и вот как, как быть? Угу. Знаешь, точно четкий критерий Один самый четкий критерий Когда понять, что Закончились ли отношения Закончилась любовь или нет Это когда мне все равно Но все равно не какой-то наш один-два дня Потому что это нормально В общем, в отношениях отношения никогда не идут по ровной, отношения они имеют динамику. Сегодня нам классно, вот не знаю неделю просто три дня все люблю, не могу, да, он думал, прошло уже пять лет, у меня вообще возникают романтические такие чувства, я что-то такая прям влюбленная. И бывают э, периоды, когда, все, не ненавижу тебя, хочу убить, какого хрена вообще мы вместе. Все, я, я пакую чемоданы тебе. Уходи. Вот, и поэтому это просто нужно понимать. Это
1: было очень Ах.
3: смешно. Это я просто. Я пакую чемоданы тебе. И знать о том, что это нормально, что такое существует, чтобы не сразу не кидаться, что а, что-то я вот думаю плохо о партнере, что-то мне кажется, что я его не люблю, все, наверное, это действительно так. То есть дать себе быть в этом процессе, не сразу бежать, а посмотреть, окей, как оно будет через, условно. Две недели, через три недели. Может быть, у меня еще, знаешь, про вообще какой-то стресс в жизни, и я начинаю путать одно с другим. И мне все не нравится. И я встала, не знаю, я не высыпаюсь, и какие-то вещи меня начинают бесить, и он меня начинает бесить, и вообще, мне кажется, что ничего у нас не происходит. Вот, поэтому сразу не бежать, но также, да, вот то, что я возвращаюсь, сказала, один из таких самых ярких критериев, что достаточно долгое время мне все равно. Мы меня не трог... мы уже не ругаемся, потому что мне все равно, меня не затрагивает ничего. То есть хороший показатель, если мы еще ругаемся, значит нам еще, может быть, есть там что-то спасать. А вот если мне все равно, ну, приходишь ты там, не знаю, со своих вечеринок в 5 часов ночи, а мы договаривались, что ты так будешь не делать, а мне уж все равно.
0: О, это, всё. кстати, классно. Это классный критерий, про мы не ругаемся, и мне все равно. Вот если подводить итог из всех наших обсуждений, mm-hmm. то получается, что лучше расставаться с бывшим, закрывать с ним ну, эмоциональную, шо, яму, <закапывать> mm-hmm. эмоциональную яму, закапывать эмоциональную яму, и, типа, общаться, не общаться, это ок, но заниматься сексом только если вы супер себя понимаете и супер отдаете себе отчет в том, что происходит, правильно?
3: Да, и это на Но лучше вопросов. не надо. Скользкий момент. Мне видится этим очень скользкий момент. Uh-huh. А если опять-таки я такой супер-супер, я не знаю, супер осознанный и прекрасно понимаю, что происходит сейчас каждую секунду, и опять-таки это не мешает строить отношения. Но это нужно быть очень, очень супер честным. чтобы тобой. партнер новый еще тоже был очень
0: супер открытым. А я, если я сплю с бывшим? Мы забыли, да, мы парнер. забыли ну да Но ты просто говоришь, типа, и это не мешает строить отношения Ну, значит, у этого человека, типа, я с с бывшим И это не мешает мне строить отношения Но ну, мне тогда нужно строить отношения с теми, кто не против Что у нас есть бывшие я,
3: имела... я имела в виду здесь о том, что вообще с кем-то знакомиться Я имела в виду не параллельная история Но опять-таки есть разные отношения Да а тут
0: слушайте серию про полиаморию, да? Да,
3: да, 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 переходим к следующему.
0: Друзья, ну вывод в этом подкасте довольно простой. Вы у меня люди взрослые, осознанные, и сами можете решить, хотите вы заниматься сексом с бывшими или нет. Как вы поняли из этой серии, у нас у всех есть опыт секса с бывшими. Просто у кого-то он получше, а у кого-то похуже. Поэтому всем удачи, всем пока. Встретимся в следующий понедельник. Ставьте 5 звездочек, пишите мне отзывы. Всех обнимаю.
1: Активная